0: Quem fala é Kelson Douglas está começando mais um podcast do Automente Ácido. Junto comigo estão Natália Amazoni,
1: Olá, tudo bem?
0: E Pedro Chaves. Olá. E hoje, aproveitando o aniversário de 46 anos de 2001, O ser no Espaço, de Stanley Kubrick, estamos juntos aqui para falar de todas as teorias da conspiração que envolvem esse clássico e outros filmes do diretor.
1: E outros filmes, né? São muitos e muitas teorias.
0: Muitas teorias. Ah, muitas Carreira, teorias uma das carreiras mais malucas do cinema. A gente vai falar de tudo isso em breve. Vamos lá.
2: Mama and Papa were laying in bed. Mama and Papa were laying in bed.
0: Mama rolled over this is what she said. Mama rolled over this is what she said. Aqui give
2: myself something give me some! A
1: give me some!
0: Give
2: me some. Give me some.
0: Então, Kubrick, cara bem legal, pena que não pode Kubrick ver mulher. Kubrick é um cara bem legal,
1: <risos> pena que não pode ver mulher. É, é assim,
0: a gente não vai ficar aqui falando do Kubrick, porque já teve muito podcast. A gente,
2: todo mundo conhece, pelo menos, a, um, o básico de Kubrick. É, e...
1: É, e biograficamente é um tema esgotado, assim, né? Todo é mundo assim, já falou.
0: Então a gente não vai ficar falando da história do cara, apesar de que a história dele... A gente tem que falar um, pouco, um pouquinho só aqui... Porque ajuda a entender de onde que vem tanta teoria da conspiração. Com certeza. Por exemplo, uma mania que ele tinha... Algumas manias. Ele era viciado em leitura. Uhum. Ele lia muitos livros ele tinha muitos livros em casa e tal. E desses livros, alguns quase viraram filmes dele. Tipo, Napoleão, que ele ficou juntando documentos e documentos, livros e livros sobre o cara. E que era o, o filme que ele mais gostaria de ter feito e que hoje parece que tá na mão do Spielberg pra virar uma série pra TV sim, e tal. Sim,
2: sim.
1: E talvez seria até a obra-prima do, do Kubrick, se ele, é ele tivesse pelo tanto que ele estudou. Exatamente. Seria, bem. como em todos os filmes, rico de detalhes, né? Não, tem um Kubrick, livro... Ele é extremamente detalhista.
0: Tem um livro que você consegue comprar lá fora que deve ter acho que 5 mil páginas que é todas as informações que o Kubrick guardou para fazer Napoleão, vou colocar o link aí no post. Era umas é um coisa, uma coisa
2: que tinha também na exposição de Kubrick que tava aqui no Brasil lá no Miss, em São Paulo tinha ah. muito tinha material, livro, né? não tinha o um livro mas tinha muito material desse Napoleão é, né? lá e tipo painéis e mais painéis de desenho de figurino e storyboard, coisa de roteiro e tal.
0: É, e, ah. e esse lance dele ler bastante, é, ele Teve uma época que ele começou a se interessar por mensagens subliminares, por semiótica, e isso meio que subiu pela cabeça do cara, que já gostava de teorias da conspiração. E
1: já era um história, pirado assim, de já natureza. Já é era um pirado maluco.
0: É, inclusive, tem um livro do Humberto Eco, que fala de teoria da conspiração, de uma galera que trabalhava numa biblioteca, pensava em criar uma teoria da conspiração, e eles criam, essa teoria no livro do cara, ele escreveu uma teoria e depois os Illuminati mas um grupo tem, começa a procurar eles querendo matar, eles achando que a teoria era de verdade sempre esse, tem
1: os Illuminati no sempre meio. tem, claro. É,
0: claro e esse livro era um dos que quase virou filme pelo tem Exatamente. no post, a gente fez no ano passado um post falando de filmes que o Kubrick abandonou, assim, que não rolou dele fazer, e esse agora que eu esqueci qual que é o nome dele o vai... link
1: pro post a gente vai tá colocar lá. aqui embaixo também,
0: mas além disso o Kubrick também ele é viciado, era viciado em inovações técnicas, né? Ele sempre fazia
2: algo. Ele sempre se desafiava a fazer coisas novas e ele sempre inventava pelo menos uma coisinha ali nos filmes. Ou era uma coisinha ou era uma coisa enorme, tipo Barry Lyndon, que a gente vai falar depois, para se desafiar tecnicamente, desafiar a própria equipe também. E
0: abrir a brecha para fiar,
2: para colocar né? mais teorias. Um outro ponto de Kubrick que é muito importante a gente falar sobre por que as pessoas acham que ele é um conspiracionista. Conspiradouro. <risos> Conspirador. Conspirador. Conspirador é que ele era muito perfeccionista uhum. então aquelas coisas, de às vezes a gente vê tipo, ah, aconteceu tal coisa não, isso é só coincidência pequenos e tal, com o Kubrick né? é, pequenos detalhes que na maioria das vezes são coincidências não existe coincidência em filme de Kubrick não. ele era perfeccionista demais pra que ele deixasse algumas coincidências como a gente vai falar depois, algumas coisas que ele mesmo disse que era coincidência não pode ser coincidência, porque ele não deixaria um objeto daquele tamanho na cena à toa, ele Ou não deixaria cor, passar uma cor, um som, ele uma, um triângulo é, na parede.
1: Detalhe, é. até, até no próprio iluminado tem pequenos detalhes que a gente passa despercebido e que, na verdade, dizem muito mais do que a gente imagina, né? Quando a gente começa a estudar a coisa. Sim. Prestar atenção nos detalhes. Nada por acaso.
0: Então, hoje é aniversário do 2001 Sim. Né? Um dos maiores clássicos do cinema e do Kubrick Sim. Apesar de eu achar um saco eu completo, não.
2: Esse filme. É polêmica. A gente está discutindo isso desde 5 da tarde. Agora são 9 da noite. Agora são 9 da noite.
1: Desde 5 da tarde estamos discutindo a relevância... Não, <risos> não, verdade...
0: não a relevância, mas... Não, a histórica, relevância histórica não. é indiscutível. A relevância histórica é indiscutível. É.
2: Técnica também.
0: Hum. A verdade é que, assim, o 2001 é um filme... Acho que é o filme mais é. difícil do Kubrick. É, com certeza. isso é sem dúvida. Porque, apesar do Laranja Mecânica e do Iluminado, por exemplo, serem filmes que têm vários conceitos por trás ali, o 2001 ele é, tem um final... Que até hoje você encontra pessoas e mais pessoas discutindo que porra era aquele final Tem dele.
1: interpretações Sim. diversas sobre o final do filme. E quem assiste com olhos muito simplistas, acha que é um filme X, sobre Sim. uma missão especial e que acaba de um jeito muito bizarro.
0: Que começa Sim. na que evolução. Que não faz muito e que sentido. É. Que
1: começa na, na era dos primatas. Então, assim... Não tem sentido nenhum para os olhos mais desatentos.
0: Então, a primeira teoria que gira em torno de 2001 é a mais conhecida. É aquela de que o homem não pisou na Lua. Que, na Sim. verdade, o pessoal da NASA viu 2001 e falou... Cara, esse camarada entende das putarias. A gente tem que contratar esse cara para fazer um vídeo do homem pisando na Lua. E o 2001 foi tipo o cartão de entrada do Kubrick para a NASA.
1: É. Bem, na verdade, é... tem um fato interessante que é que a produção de 2001 começou em 64 e que foi o mesmo ano que o projeto da Apollo que culminou no né, do lançamento da Apollo 11 na missão para a Lua que levou o Neil Armstrong para a Lua é... ambos começaram em 1964 sendo que o filme 2001 foi lançado em 68 e a chegada do homem à Lua foi em 69, 69. então assim o filme foi lançado antes da chegada do homem à lua só que a teoria é as duas coisas foram desenvolvidas ao mesmo tempo então Kubrick estava envolvido tanto no filme quanto no projeto Apolo 11
2: e aí vem as duas teorias uma de que fala que o homem nunca foi na lua e o que a gente viu foi o que o Kubrick dirigiu isso desde sempre e a outra teoria que pelo menos eu acho que é mais plausível é de que o homem foi para a lua a gente só não viu a filmagem, a filmagem certa. O Homem foi à Lua os Estados Unidos precisavam de mostrar que o Homem foi à Lua, mas por questões de pô, até hoje você não consegue fazer uma transmissão ao vivo direito de, do espaço pra cá. Você tem um, um delay de alguns segundos. E aí o que a gente viu aquele filme que a gente vê até hoje aquele filme teria sido dirigido por Kubrick mas pra o Armstrong esconder, realmente né? foi na Lua. É, foi pra, pra Lua. o que foi encontrado lá, né? É, e tem essa teoria ainda de que acharam aliens lá na Lua e que Kubrick... Chamaram o Kubrick pra dirigir porque achamos mer deu merda.
1: É, inclu inclusive tem uma teoria que diz que 2001 é um filme que prova a existência da vida alienígena. Ou seja, o objetivo do filme é falar existe vida fora do Eu gosto da muito de terra.
2: teoria da conspiração que fala que uma coisa prova, tipo... Tá na cara, é, bicho! Cara, tá na sua cara. cara! Como que você não Diz, tá vendo, como
1: você não percebeu, mano? Exatamente. Como você Dizem teve, tipo, que,
0: inclusive, aquela viagem maluca, aquele hyperdriver de o LSD... LSD. Que o final. Tem no final do 2001, que é uma das coisas que ninguém entende porra nenhuma naquele final ali... É a prova, é a metáfora de que as pessoas né, estão numa viagem e tal, pra uma coisa mais transcendental. E que essa seria a prova no filme de que o Kubrick sabia de tudo. De tudo.
1: É na, é, na verdade, este final que ninguém entende é aquela questão do olhar simplista que eu tinha dito, assim. Quando você entende. Por exemplo, 2001 ele é feito em três atos, se você prestar atenção, 2001 é dividido em três atos. O primeiro na era lá do, dos primatas, quando aparece o monolito pela primeira vez. E dali em diante, a evolução do homem, assim, a evolução daquela raça, né, ela dá um boost gigantesco a clássica cena
2: linda do osso se transformando na nave Do osso nave.
1: arremessado e se transformando numa nave especial aquilo ali é uma cena perfeita da transição da evolução humana a segunda a segundo o segundo ato pelo menos ao meu pelo menos assim ao meu ver né que eu acho que é marcado pelo, Pela essa dicotomia do homem versus máquina tipo, Que
2: é toda a disputa com o Hall e tal.
1: É, a disputa de, do HAL Com a tripulação, porque o homem Foi evoluindo, construindo suas ferramentas né? A evolução da ferramenta Da pedra pra faca Pra lâmina, pra nave espacial A chegar ao ponto da nave espacial Querer tomar o lugar do homem E aí entra a terceira parte né? Entra a transição pra terceira parte Que é quando o Bowman, o Dave Bowman Que é o, um dos astronautas, ele vai e toca no monolito e é sugado pelo monolito e é levado nessa viagem louca.
2: Tem como se fosse uma realização de como funciona a vida.
1: Sim. E aí Algo ele vai parar é. num lugar que a gente realmente no filme né, não entende onde é. Mas no livro tem uma explicação mais plausível sobre o que, o que é aquilo ali. E aquela cena dele se transformando, né, ele, ele envelhece, ele se vê envelhecendo, ele se vê morrendo e se transformando de novo num... Num, num feto, né? Que é o princípio da vida. É a conclusão de um ciclo. É como se Kubrick falasse... Não só Kubrick, né? Os dois falassem, tipo, olha, você tá pronto para a próxima etapa. Tipo, a próxima etapa é o quê? A vida uhum. fora da Terra.
0: É, agora o lance é assim. O 2001, ele não é uma história do
2: Kubrick, né? Não, não é. Ele, ele é do é... Clark, que inclusive ajudou o Kubrick a montar o roteiro do filme. Ela
1: foi construída pelos dois, na verdade. É. Tem, tem uns diários do Clark que, que fala, ah, estávamos conversando, tivemos a ideia assim, assim, então, dá pra ver que foi uma ideia trocada que foi gerando tanto o roteiro quanto o livro e o filme, né?
0: Agora, o grande lance que mora nessa história é que parece que o Clark, que é o autor do livro, ele era da, da inteligência britânica também, né? Então, era um cara que tinha conhecimento de coisas underground ali do governo. Sim. É, e foi bom você ter falado do, do Hall, porque How? tem a outra teoria clássica de que o Hall 9000, na verdade, é uma... Alusão.
2: Alusão, é uma alusão à IBM.
0: IBM. Só que tem uma cena que a gente vai colocar aí no post que mostra que no... Em um dos equipamentos dos astronautas,
2: tem a logo da IBM Sim. ali. Isso aí. Só,
1: é. só deu pra perceber depois no filme lançado em HD, né? Na é.
2: Isso. A, a questão do, do House e IBM é um outro ponto que é uma outra inovação. De, porque 2001, ele é um filme. O a maior importância de 2001 pro cinema é técnica. Igual Gravidade foi ano passado. A maior inovação não é questão de história, não é questão de roteiro. Na é, época. É né? técnica. Não. É, então o cenários de 2001 aqueles cenários são, tipo, eles eram monstruosos, e uma coisa que Kubrick inovou, que foi um dos, se não o primeiro um dos primeiros filmes a ter product placement porque Kubrick precisava daquelas todas aquelas coisas futuristas e ele não sabia como colocar, então ele pedia pra, eu, eu sei qual marca, ele pediu a marca tal, você faz as cadeiras pra mim, e aí a questão do house ser é IBM, não é que o Hall é a IBM a IBM aparece, principalmente nessa cena, porque é um product placement é tipo Kubrick meio que falar ah, beleza, você pode colocar a coisa lá que eu vou, vou te mostrar no meu filme. Kubrick provavelmente sabia que ninguém ia enxergar aquilo ali na tela, porque ele não, não podia perceber que a gente ia ver um, ter um e HD, é, 15 Ou ele anos já sabia que o segredo ia demorar, é. né? É, eu ou ele sabia talvez... que o segredo ia demorar.
1: Eu cheguei a pensar nisso, tipo... Sabe, é o tipo de coisa que a galera só vai ver no dia que elas puderem ver isso em alta definição. Sabe, uma coisa meio assim, não sei. É uma teoria de conspiração <risos>
2: também. Como todas, como todas. Mas a questão é que a IBM construiu tudo. Tipo, todas as coisas de tecnologia que tem ali, tudo foi construído pela IBM, que já era uma empresa grandinha na época.
0: A IBM já era grande desde a época do Holocausto. Eu
2: não posso mais sentar e permitir communist infiltration, communist indoctrination, communist subversion, and the international communist conspiracy to sap and impurify all of our precious bodily fluids. It's incredibly obvious, isn't it?
1: A foreign substance is introduced into our precious bodily fluids
2: sem o conhecimento do indivíduo? Certamente sem qualquer
0: escolha. Um outro filme do Kubrick que também tem uma teoria da conspiração não tão famosa por trás é o Doutor Fantástico. Uma comédia sobre a guerra que o Kubrick fez. É, é A
2: única comédia de Kubrick, que na verdade é uma sátira à
0: guerra. Maravilhosa, que filme é maravilhoso. Muito bom, muito é um bom. filme que todo mundo tem que assistir. E é estranho porque... Tem uma teoria que diz que, na verdade, o filme ele é um aviso do Kubrick sobre os perigos da água
1: floretada.
0: floretada que diz que, desde a época do, da invasão da Alemanha, da época dos nazistas, que eles tentavam colocar um nível de flúor na água para dizimar uma população ou para controlar uma população. E dizem que isso é uma... É, é algo que o
2: Kubrick deixou meio que exposto ali no, no Doutor Fantástico. Eu acho, eu acho esquisita essas teorias que falam que... Porque você tem uma coisa que é uma mensagem subliminar. E outra coisa que é um... Sei lá, eu acho esquisito alguém falar que a temática de um filme inteira é baseada para falar uma coisa tipo essa. Porque no, mensagem subliminar ela é feita para que você não perceba, mas aquela coisa vai ser absorvida pelo seu inconsciente. E então você vai, inconscientemente, você vai absorver aquilo. Por isso eu acho essa teoria de que em Doutor Fantástico ele fala inteiro sobre o flúor na água, pra alertar sobre o flúor na água, baseado em uma ou duas falas, né, do filme, que é um general que fala que ele é obcecado por fluidos corporais. Isso. Que nojo. <risos> é... Que... <risos> Copinho de suor, talvez. E... Sensável, né? <risos> e um outro cara que realmente fala sobre flúor na água. Talvez ele quisesse fazer uma crítica ao flúor na água naquela cena em que ele colocou o cara falando mal de flúor na água ali. Mas falar do, de um filme inteiro sobre flúor na água, que essa teoria tem mais coisa por trás dela. Inclusive tem crianças que já receberam indenização, porque, depois, porque realmente foi descoberto anos depois que, que, muito, que flúor demais acaba estragando o dente ao invés de ajudar e tal.
1: Mas é talvez foi uma coisa pontual, né? Assim... Teve é, aquela.
2: Naquela cena, cena ali ele quis criticar, mas. Sim,
1: mas também acho que essa questão de falar que foi o filme inteiro, sim. o objetivo principal do filme foi esse, acho meio exagerado.
0: É, eu acho que não é uma coisa tão óbvia, não. Mas fica aí a. Coisa. Fica, fica aí a pergunta para os telespectadores. Pergunta. Será? Bom, depois de Doutor Fantástico. O próximo e grande filme do Kubrick foi Laranja Mecânica E aí a gente volta a ter uma atrás da outra é, O fato é o seguinte O Kubrick sempre adaptou livros muito conhecidos é, como igual no caso do Laranja Mecânica Sim. e o Iluminado
2: E ele teve sorte de, de ser contemporâneo de vários autores Coisa que não acontece hoje, né? Sim Acontece, mas acontece menos
0: é, E o Laranja que... Mecânica já, já era um clássico, tipo 1984, assim
2: Sim, e só que ele conseguia ter um contato direto com os autores Tipo, ele teve com Clark, com Burgess é. Com o Stephen King, que eles não se falam mais, não se falavam... É, o Stephen King, ele, ele deu uma mexida a gente, gigante. É, a gente foi vai polêmico. falar depois. mas a gente
0: vai chegar nisso depois. O grande lance é que o Laranja Mecânica, ele adaptou muito bem. O filme é muito bem adaptado. Ele é muito fiel. Muito fiel. É. Muito fiel. É. Só que tem um detalhe. O final do Laranja Mecânica, ele termina no penúltimo capítulo. O filme termina no penúltimo capítulo do livro. Não foi um corte é, tão tão sacana assim do Kubrick porque o final é muito maravilhoso eu e...
2: acho que são ideias diferentes acabou que prevaleceu a ideia... as duas ideias diferentes, a ideia que o Burgess tinha pro final do Alex e a ideia que o Kubrick tinha.
0: é E o Kubrick ele leu o livro faltando o último capítulo mesmo porque Sim. a versão do livro que chegou nos Estados Unidos ela não tinha esse último que tinha no, na Inglaterra então só depois de um tempo que Kubrick teve acesso a esse último capítulo e que assim, meio que Atrapalha o final que a gente conhece é. do filme hoje, por
2: exemplo. É, e quando ele ficou sabendo, o filme já estava no meio da produção. Apesar de que você adicionar uma coisa no final do filme Talvez não fosse alterar tanta coisa
1: Mas pra Kubrick alteraria pra Kubrick,
2: É, não, Porque ele, ele era é. um perfeccionista nível maldito de
1: detalhes, exatamente E ele então, pensou
2: a ideia de,
0: de ter aquele filme Já sabendo como terminava Na, na versão americana Exato. Na versão inglesa. É.
2: Talvez ele mudasse muita coisa no meio da história Pra poder encaixar Ou com o final do igual,
0: igual no meu caso, quando eu li o livro E li o último capítulo eu Achei a história pouco menos interessante do exatamente que com terminando do jeito que ele colocou no filme mas de toda forma a teoria que existe por aí é de que é, Kubrick mostra no laranja mecânica que aquela técnica para fazer com que o Alex esquecesse e se tornasse aquele
1: condicionamento né condicionamento é, através de assim, imagem música ele é. ficar
0: menos violento na verdade era uma forma de mostrar a aplicação do MK Ultra a é.
2: eficiência do MK Ultra né <risos> a questão é que aqui, tipo de tratamento, ele realmente existe o tratamento Ludovico, não tem esse nome se não me engano mas o tratamento de por imagens de você fazer com que uma pessoa associe alguma... Você, associe, tratamento por associação. associação no caso, você faz com que... O, é, o No caso, você faz com que o Alex associe uma sensação desagradável, que no caso é o que ele tá passando ali, de ficar ali com o olho todo Ura, aberto é, é, e o cara pingando. O colírio ali o tempo todo é uma sensação muito desagradável e injetar remédio nele para ele ter vontade de vomitar enquanto ele tá assistindo. E ele associar aquilo ali com as imagens de segunda guerra, de genocídio, pra com que ele pare de ter aquele comportamento agressivo dele. Esse realmente existe. Na Ilha de Lost tinha isso. Na Ilha de Lost tinha <risos> isso. Mas esse tipo de tratamento realmente existe, não obviamente daquele, daquela maneira, mas um tratamento por associação dentro da psicologia existe. E a teoria do MK Ultra, que foi um projeto que existiu da CIA na década, entre a década de 50 e 60, uhum. que foi um programa pra, pra treinar pra, foi um programa para estudar controle de mentes. E era basicamente pegar uma pessoa aleatória, várias universidades dos Estados Unidos trabalharam pra CIA, mas elas não sabiam o que era, que a CIA trabalhava sobre um nome falso, mais de 100 universidades acabaram fazendo esse tipo de experimento com pessoas que não sabiam que estavam sendo experimentadas de controle de mente, do tipo, você chegar e falar uma palavra, você virar e falar com uma pessoa batata, e a pessoa virar uma pessoa totalmente diferente, tipo um espião, por exemplo.
0: É, dizem que o MKUltra era, era o sistema que Criava os melhores espiões do governo, porque a pessoa realmente não quer saber.
2: Nem ela sabia
0: que era Nem ela, era um ela sabia que era espião. E diz, inclusive, que o assassinato do JFK foi todo armado com alguém
2: que estava
1: treinado, treinado pelo, pelo MK, Mk Ultra
2: também dizem que o assassino do John Lennon também foi e treinado é? pelo pelo MK é Ultra ele diz ele falava umas loucuras que a galera associa com o MK Ultra padrão
1: do MK Ultra e talvez essa teoria não seja tão absurda porque o Burgess ele era da inteligência britânica o ele autor também? do livro, ele era da inteligência britânica. Ah, e o Kubrick então, só andava com essa vem... galera, né? É, essa Kubrick. é a galerinha do Kubrick, entendeu? Ele só anda com a galera da inteligência britânica. E é, o Bird estava familiar com esse tipo de prática da CIA. Então, aquilo ali que está no livro talvez não seja tão absurdo assim... É.
2: É, inclusive a, a teoria, ela vai até o livro mesmo. Ela fala que não só Kubrick colocou dicas do MKUltra em Laranja Mecânica, mas o Birds coloca também. Sim. Por isso é, é tão fiel. Então Kubrick teria usado a Laranja Mecânica para avisar a galera do MKUltra que foi descoberto três anos depois do lançamento... De...
0: É, de Laranja é um fato, Mecânica. Isso é fato. em é 74,
2: é que todos os documentos vieram à tona e a CIA teve que admitir o projeto e Sim. depois pedir desculpa pra todo mundo. E uma é...
1: das coisas que eu li, só aproveitando que a gente tava falando sobre o autor e MK Ultra, uma das coisas que eu li sobre um biógrafo do Burgess falando que o próprio Burgess presenciou alguns experimentos do MK Ultra. E isso serviu pra ele Sim. alimentar o livro assim com detalhes que... Não foi bem uma criação hum. da cabeça dele. Aquilo ali ele pode ter mesmo é, presenciado e visto. O, ele só usa
2: uma livro. técnica, de. ele exagera uma técnica, quer dizer, Kubrick exagera. Sim. Não acho que Birds exagera tanto essa técnica. Kubrick exagerou a técnica de, de psicólogos behavioristas, que acreditam que você pode mudar a pessoa partir de comportamento, pode mudar o comportamento de uma pessoa. Que no final das contas é a principal crítica, eu acho, de Laranja Mecânica. Pelo menos o Laranja Mecânica de Kubrick. Birds não faz tanto essa crítica, que a gente fala do último capítulo. Ela mata totalmente a, a interpretação de Kubrick. Kubrick
1: é totalmente hiperbólico, né? Eu acho É,
2: e a interpretação que... de Kubrick pela Laranja Mecânica é que basicamente você não consegue mudar a natureza de uma pessoa. Uma pessoa vai. Ela é daquele jeito, ela vai morrer daquele jeito. Por mais que você tente. E se você tentar, vai ser ruim para a própria pessoa.
1: Chinny chin chin. Then I'll huff. And I'll puff. And I'll blow your house in. <coughs> ah! Ah! Nossa, o Iluminado tem tantas Agora teorias, vai. inclusive Agora sobre o que ele é sobre o Apocalipse Maia. Chegar chegaram é, a ler isso. Claro.
0: Não, o Iluminado Grande Lance é o seguinte: é, eu já fiz uma crítica do quarto 237 pro, pro blog. Sim. Vou colocar o link ali. Porque o quarto 237 é o filme que mostra, é um documentário que mostra todas as teorias possíveis sobre certo. o Iluminado. Mas antes de começar a falar delas, é bom a gente deixar claro o seguinte, que ao contrário do que aconteceu com o 2001 e o que aconteceu com o Laranja Mecânica, tem uma treta entre o Stephen King e, e o, o, Kubrick. o Kubrick, pelo Sim. fato de que o Kubrick mexeu pra caralho na versão... Eu acho,
1: eu acho que ele pegou o livro como...
0: Base. É como
1: uma como... base, tipo, essa história é uma história de terror interessante e eu vou construir a partir daí. Foi uma, eu A impressão que eu tenho é essa. É, inclusive,
2: assim. essa, a galera do, do quarto, 237 mesmo, tem, uma, tem um cara, se não me engano, ele fica só por conta de falar das tretas que eles tiveram, das mudanças que o que fez. É porque, assim, a versão do, do Stephen King é muito mais fantasiosa.
1: Muito mais.
0: Teve até uma versão pra TV, teve um filme feito pra TV, assim, uma série, minissérie.
2: Inclusive, Stephen King tá escrevendo a continuação pro Iluminado, que tá Sim, pra sair.
0: Na, aliás, acho que já saiu nos Estados Unidos, e fala do que aconteceu com o hum. um garotinho, e que ele virou um alcoólatra também, igual o pai dele era é, e tal. É, e que
2: ele trabalha usando os poderes sobrenaturais que cubre, que deixa descartou. de lado no filme. É. Praticamente descartou. É, o livro descartou. é muito
1: mais sobrenatural, assim, como alguns livros do Stephen King. Sim.
2: É,
0: mas o grande lance é que assim, uma das, um dos pontos que mostram no 4237, no documentário, é que na época que o Kubrick começou a produzir o filme, ele estava lendo bastante sobre semiótica... E sobre mensagens subliminares. Aí o cara desandou e colocou mensagem subliminar em qualquer frame do filme.
1: To, em todo frame tem uma mensagem subliminar.
0: E uma das mais sensacionais que eu encontrei é a de que no filme ele mostra que realmente ele fez o vídeo do, do homem Apollo pisando 11. na lua. É aí que é ele a teoria. prova ali. Por quê? Porque tem uma cena em que o garotinho tá no, no tapete. Lá no, no corredor. Tá com os carrinhos no tá com corredor, brincando né? Vem uma bola e para na frente dele. E ele levanta e vai até o quarto, 237. Só que na camisa desse garoto tem um desenho de um foguete escrito Apolo 11. É,
2: Apolo 11. É, a... é
0: Apolo 11. E ele levanta é a... de uma forma... Ele não levanta de desengonçado como uma criança. Ele levanta como se fosse um foguete... Ele levanta rente mesmo 90 graus Sim. ali, como se fosse foguete realmente Como a gente
2: reculando. já disse, essa cena deve ter sido gravada No mínimo 57 Sem vezes Sem
0: não Se eu não me engano O, o Jack Nicholson fez aquela cena Da machadada na porta 87 vezes
2: Sim, foram vários machados
0: Até aí aquela coisa
1: maravilhosa é, é, O clube que tinha
0: disse Ele deixava o cara puto ao extremo Até o cara chegar lá e fazer a cena do jeito que ele queria
1: Exatamente, ele era muito conhecido Por levar os atores ao extremo assim
2: é, Ele né? filmava Sim. 250 takes não Malcolm sei. McDowell, de o que é o Alex de Laranja Mecânica, quase saiu na porrada com o Kubrick durante Laranja Mecânica.
0: É, tem muita treta é. envolvendo ele. Além disso, tem o fato de que, no livro, o número do quarto não é 237.
1: É, não, na verdade esse número foi inserido por Kubrick que foi, o número do quarto foi trocado por Kubrick, porque 237 corresponde ao número de mil milhas até a lua, né? são 237 mil milhas da terra até a lua e essa cena que o Kelson falou, do menino levantando e de uma forma que parece que é um foguete sendo lançado mesmo e indo até o quarto 237 a gente pode fazer uma analogia do foguete do Apollo 11 saindo da terra e indo até a lua Assim, percorrendo né, a trajetória até a lua. Então, é interessantíssimo. Não, essa, e tem outro essa... lance
0: também. O jeito com que a, o chaveiro está na porta, o room do quarto, parece com moon.
1: Faz uma, um Sim, anagrama é. para moon. É. É.
0: É. 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 Mas, além dessa teoria, também tem a de que, em vários frames do filme, vários pontos do filme, você vê um monte de índio. Alguns produtos com índios na capa
1: é. de é, mas tem referências indígenas no filme todo, assim... A... É,
2: inclusive, uma teoria de que o Jack Torrance se enlouquece no filme, porque ali, antigamente, era um, cemité um cemitério... A clássica é... coisa do cemitério indígena, que um monte de filme de que terror Stephen adora. King adora também, né? O Stephen King também adora esse tipo de coisa.
1: Mas eu não sei se o Kubrick se apegaria a essa alegoria do cemitério indígena, não, ele, ele porque ele não. construiu um filme não. muito verdade, sensacional.
2: Tanto que ele usa, tipo, o Jack Torrance se enlouquece por... Por ele sim, o Jack Torren se enlouquece. Não, mas é que dizem que,
0: que aquela região onde ficava o hotel na gravação também era uma região que tinha índios e tal. E que o Kubrick, na verdade, está fazendo uma alegoria à morte dos indígenas naquela área. Ah, é assim. tipo uma crítica... uma crítica
1: social, né? É, é,
0: é porque política. tem vários frames em que aparecem vários índios sim. em vários produtos e que assim, whatever para é. filme. É.
1: Eu vi uma teoria de que. Em... Em todos os filmes do Kubrick, e principalmente em O Iluminado, você consegue enxergar aquela pirâmide com o olho em cima, igual na nota de dólar americana.
2: Ah, sim. E
1: que esse é um simbolismo...
2: Iluminati.
1: Illuminati.
2: Em Laranja Mecânica, ele tá na cena da prisão, e estão todos os presos no pátio. Aí tem uma parede no fundo. Sim. Claramente tem uma pirâmide desenhada na parede.
1: E o Iluminado, essa essa pirâmide com o olho. Tem um detalhe... É, assim, são muito são pequeniníssimos detalhes. Assim, um detalhe em que a, expo, a mulher do, do, do Jack está vendo é, a máquina de escrever e, na hora que o take é da cara dela, você vê em cima um detalhe de símbolos indígenas, que são pirâmides com, com uma coisa redonda. E a, o, o Golden Ballroom. O Golden Ballroom ele tem uma estrutura de luzes que é uma pirâmide, e as luzes são os raios solares do olho que tudo vê. Uhum. Então, assim, tem coisas muito encrustidas é, no filme.
2: Esse pezinho de Kubrick no Illuminati a gente chega aí. mais pra frente. É. Né? E uma... Aí não é uma teoria, mas algo
0: muito interessante que tem no iluminado também, que mostra no documentário. No Iluminati, né? o Iluminati. No Iluminati. <risos> que eu lembrei agora é... Pra você ver como é que ele mexe bastante, ele mexe bastante nos filmes. É aquele fato de que a primeira cena do filme que é uma tomada aérea.
1: Maravilhosa aquela tomada. Que é um helicóptero, é lindo, um avião lindo. indo,
0: acompanhando o carro, que é aquela cena, se você colocar ela passando normal e por cima do filme você colocar a última cena voltando, que é quando mostra a foto com o Jack Nicholson lá né, no, no baile, no baile é. que você vê aquela parte voltando e o começo do filme normal indo. E se você sobrepõe as duas, aparece o nome do hotel por cima de uma imagem, como se fosse um cartão postal do hotel.
2: Por cima daquela ilhazinha que A aparece ilhazinha no meio aparece. Da, do lago, da lagoa que tem.
0: Ela forma exatamente um cartão postal do, do,
2: do hotel ali.
1: Interessante. E isso aí, daí é aí.
2: questão de... de, de... Genialidade, ah, é genialidade essa de aí Kubrick Isso é
1: mindfuck pra mim. Isso porque? é genialidade
2: de cu. <risos> Se não me engano, eles fazem isso no documentário 4237. É eles, a primeira coisa que eles mostram. Eles fazem essa brincadeira é de pegar o começo do filme com o final. Você combina invertido. e ele vira o. Overlook Hotel. E. Questão, fala um negócio de iluminado também, que tem questões de, de inova algumas inovações técnicas, que a gente não falou, a gente estava falando de 2001, que quando a teoria diz que que a Natália falou que a NASA teria investido em 2001, ao mesmo tempo que investiu no, no projeto Apolo, para levar o homem à Lua... Inclusive,
0: a, o pé do Kubrick com a NASA, também a gente não comentou no sobre 2001, mas dizem que ele arrumou as lentes pra fazer Barry Lindon, é, por causa do filme. É, NASA.
2: tipo, 2001 é, co é como se 2001 tivesse bancado toda a carreira de Kubrick dali pra frente. Porque 2001, que nem eu falei, tem todos aqueles cenários mega complexos e enormes com centrífugas pra fazer a NASA. Tipo, porra, quem constrói uma centrífuga na década de 60 pra fazer um filme, sabe? Uma centrífuga a de NASA. 15 metros de altura.
1: <risos> a NASA Exatamente. Que financiou 2000. Eu
2: acho que, por exemplo, hoje em dia, Kubrick não faria 2001. Ele não ia conseguir fazer 2001.
1: Eu acho que as pessoas eram muito corruptíveis na época mais do que hoje.
2: Sim. E, e aí, tipo, tem. Até iluminado, por exemplo, tem várias técnicas de, por exemplo, a Stead Cam. A steadcam é aquela câmera que quando você tem uma cena de um cara seguindo é como se a câmera fosse seguindo uma pessoa
0: só que sem usar trilho
2: só que sem usar trilho e ela consegue andar de um de um jeito bacana que é quando quando não tem espaço para um trilho passar pra você construir um trilho. Por exemplo, em Pulp Fiction, um Tarantino usa numa cena que o personagem do Bruce Willis passa num, num bequinho atrás de uma casa. Numa grade, dentro de uma grade. Pô. É, aí ele pega e, tipo, você abre... É como se você amarrasse a câmera num cara. Você literalmente amarra a câmera num cara e esse cara vai seguindo o ator e grava a partir disso.
1: Em Iluminado, isso aconteceu, porque o cara tava numa cadeira de rodas atrás do Danny. Ah, sabe aquela cena que o Danny vai percorrendo de... De velatrol. De velatrol? Sim. A câmera que vai atrás é o cara com a câmera amarrada nele numa cadeira de rodas pra poder seguir na altura pois do Pois é, e tem
2: a galera fala que teve isso e também teve uma inovação no Steadicam que é pra ela funcionar abaixo da cintura. Que ela não funcionava, ela, quer dizer, ela não permitia com que o cara que estivesse carregando a Steadicam se abaixasse. E ele queria gravar na altura do Danny andando de velotrol. Então ele fez essa, pediu pra galera, tipo, oh, me dá um, dá uma ajudinha aí e tal. E são esses investimentozinhos que a galera fala tipo, pô, velho, como é que esse cara conseguia, sabe? Porque nenhum outro diretor Talvez até hoje teve tanta liberdade criativa quanto o Kubrick tinha. É,
0: a verdade, as, até que nessa parte tem coisas que envolvia realmente a NASA e da brecha pra toda essa teoria da conspiração. Agora tem outras que já não dá tanta brecha. É, o caso das lentes que ele usou no Berlin. eram lentes que realmente vieram a da NASA. A câmera
2: foi inventada para é, Ele pegou, é, na verdade, uma
0: câmera que tava meio que quase fora de uso da, da é. Warner. Uma a uma Warner cedeu, cedeu pra ele. Ele pegou as lentes da NASA e colocou naquela câmera, é. ele pediu para fazer isso. Agora, a Steadcam, o que que rolou? Ele tem até no Blu-ray do Iluminado, eles têm um documentário falando, uma entrevista falando só da câmera. Ele realmente ele virou pro cara e falou assim, olha, eu quero que você ajusta isso aqui para mim. Uhum. O que dá muita brecha, que é o que a gente fala de inovações tecnológicas que dão um brecha, é que além dele ter o dedo com a NASA que fornecia tudo para ele, ele tinha alguns macetes que ele falava pra galera fazer e acontecer e tal, que dizem que esses macetes não eram da cabeça do Kubrick, que era, tipo, o Sim. dom dos iluminados,
2: dos Illuminati ali, <risos> pra ele, que dava essa dica. Dava que a dica ensinava. e
1: ele passava pra frente. Porque é. o Kubrick
2: é o clássico caso de, de gênio, assim. E aí, às vezes, o cara é tão, é tão genial, é tão esquisito, que a gente tende a acreditar que, tipo, não, não é possível que esse cara é assim. Tem, tem alguma coisa... Tem algo errado. Tem alguma coisa errada aí.
1: Eu lembrei desse negócio da lente que numa das coisas que eu estava lendo, que a lente, na, a, a lente foi produzida pelas ZEISS, que é a que ainda faz as lentes Carl Zeiss, né? Uhum. E, aí, e aí fala, falar ah, porque Kubrick descobriu que das 25 lentes que eles produziram para a NASA, eles ainda tinham, tipo, seis. E ele foi lá e comprou uma. Como o Kubrick sabia dessa merda? Então,
2: é, a tá. Kubrick, o que galera aí da NASA, é,
1: tudo porque, bom? Vamos, vamos oh, combinar, beleza. é uma coisa meio top secret, é, é, tá Eu como? fiquei
2: sabendo que vocês têm uma lente você ali guardada lente ali no aí? fundo e tal... Você Deu fazer... não quer vender, não? É. Inclusive, tá naquela gaveta ali, ó. Tá
1: sobrando, <risos> como é que é? Então, <risos> é, isso é meio assim, você pensa, pô, uh -huh. mas como que o Kubrick sabe de uma coisa dessa? De uma lente específica que a ZEISS produziu especificamente pra NASA, e aí... O Kubrick que ficou sabendo que tinha. É, ah, não tinha
0: internet, né? Pra... Não, não tinha.
1: Não tinha WhatsApp, tipo, oh, cara. As vem coisas não vazavam né, fácil. Tá, tá rolando um bazar nas <risos> Mas. Isso aí é algo a se pensar mesmo. Porque na época, é, esse tipo de informação não corria tão fácil igual hoje em dia, né? Não tinha Wikileaks. É, meu, é o
2: problema. O próximo filme é o Nascido pra Matar, o Metal Jacket. É um dos meus favoritos. Que tem em Surfing Bird. <risos> <risos> Antes de Peter Griffin. É. Bird o... is not
1: the world. Realmente
2: é um dos, meus, um dos meus favoritos. E é um filme dividido em dois atos, basicamente. Sim. Sim. É o Bem prim... distintos, inclusive. É, são como se fossem dois média-metragens. É. Eu prefiro ali, né? a primeira parte, inclusive. Como, assim como o Doutor Fantástico é uma crítica à guerra, é uma sátira à guerra, Nascido pra Matar também é uma crítica à guerra, mas de um nível muito mais pesado. Porque ele é mais... Porque ele mostra Ele é mais real ele, e ele mostra a guerra. Ele é visualmente mais Sim. agressivo. E ele né? grava. E ele começa... O filme é dividido em dois atos. O primeiro ato é, tipo, como um cara consegue enlouquecer sem nem chegar na guerra. E a segunda parte, com a galera realmente lá no Vietnã, pegando prostitutas, blá, 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 até chegar no ponto da, da guerra mesmo. Um dos pontos que a galera fala nesse filme é que existe uma cena, quando um dos soldados tá lá no Vietnã, o pau tá quebrando, tá tentando fazer uma ligação, porque eles estão perdidos, e aí ele toma um tiro. Os caras, os soldados vão levar ele para um cantinho, e aí, no fundo dessa cena, no cantinho, você tem um sei lá um, uma Baila torre uma torre preta enorme pegando fogo a associação óbvia é é o monolito de 2001 pegando fogo Kubrick diz que não, é coincidência. Tava ali. Hum. Só que a gente sabe que Kubrick era um perfeccionista maldito.
0: Ele filmava cada cena um milhão de vezes. igual a gente falou. É, ele, ele não ia deixar passar batido
2: Não isso. é possível que ele ia deixar no fundo do cenário um negócio igual Monolito 2001 pegando, pegando fogo, fogo e depois falar que era coincidência, sabe? Não tenho dúvida. Ele ia mandar apagar o fogo e tirar e derrubar a merda da torre antes de falar que era, antes de deixar porque era coincidência, certo?
0: Nessa cena que o cowboy morre, eles vão atrás de quem tem atirado... Quem tinha atirado neles e tal... E tem um confronto... Dentro de, uma, de, um, de um, uma parte do prédio que estava pegando fogo e tal. Essa cena específica, é, da hora que aparece o monolito até ali, é repleto de sim, simbolismos. simbolismos de tarô e de outras religiões. assim A gente vai colocar no post porque é muita coisa. É, é eu acho que, a, que a gente fosse citar Ô, tarô todos, do... a gente, a gente é... faria um
1: podcast só sobre isso. Né? Exatamente.
0: Mas, assim, é cheio de relevância sobre morte, vida, inclusive... Tem uma cena também do, do filme em que eles estão conversando na frente de um cinema destruído. Sim. E que eles ficam um tempão conversando ali, os soldados. Uns 10 minutos essa cena que passa uma prostituta e eles negociam com ela, quem ir e tal. E tanto nas paredes do cinema, desse cinema destruído, quanto no, na parte de cima... Tá falando de um filme de índios. É de muita referência
1: indígena. Muita
0: referência indígena que bate com as referências do Iluminado. Iluminado. E nessa parte também, as portas do cinema... Tem aquele mesmo símbolo que é o Seven Diamond, que tem no...
1: Que tem no, 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 numa, numa peça de tapeçaria que no é Iluminado. Que é
0: lotada no hotel do Iluminado. Lotado.
1: Não, notado. tem vários. Tem símbolos nazistas, tem símbolos religiosos do tarot. Eu acho que a simbologia ali, ela é bem carregada. É como se,
2: tipo, se realmente for verdade, ele dá uma abusada de coisa até. Chega a ser exagerado. o que cubre que disfarça essas coisas e pra quem não, não presta atenção quem é não é paranoico desatento. com essas coisas, é. o cara não tá nem aí. Dá pra Passa
1: desapercebido Passa
2: muito desapercebido Não, eu por exemplo Essas coisas de Nem um monolito Pegando fogo no fundo Eu tinha visto Até alguém me mostrar E nascido pra matar Agora eu posso ver Se eu assisti o filme Vai estar tá lá Aquele negócio aqui é tamanho
1: E eu acho fantástico a... Só pegando o gancho No monolito de novo Porque como a gente falou Como a gente falou em 2001 Que o monolito Representava A evolução Da, né, da raça humana, da né, humana. Da, da, Dos primatas Até a tecnologia Até hoje em dia, hoje dia. Básica, E nem fazia. hoje em dia É até... <risos> É, a evolução da raça humana e né, até o ponto que a gente chega e está pronto para o próximo passo, a queima do monolito é tipo assim... É uma mega crítica, é uma involução da raça é, humana. A guerra é uma evolução.
2: Por isso que essa teoria do, do monolito pegando fogo é uma teoria que eu gosto. Que se ela fosse, se cubri que virasse e falasse é o um monolito, eu ia achar muito foda. Eu também
1: ia achar muito legal. Que é exatamente,
2: é o contraponto de, de 2001, em que ele fala da evolução humana, e aí na guerra do Vietnã, em uma guerra, ele coloca o monolito pegando fogo. Que é exatamente a... É, seria a crítica morde... É tipo,
1: que decepção, É tipo, que decepção, que decepção, olha decepção, só. Olha só, exatamente. Olha o que você que fez. Vou ter que ir.
2: Humanidade.
1: <risos> Humanidade, vou ter que ir.
0: Bom... O último filme de Kubrick foi o De Olhos Bem Fechados. Assim, a gente, todo mundo aqui assistiu o filme. Sim. Espero que você que esteja ouvindo também. Assistido. Tem
2: assistido. assistido.
0: Só que um fato é que o Kubrick, ele morreu pouco depois de entregar a primeira versão do filme.
2: Dizem que a versão que já era a versão que
0: ele estava bem satisfeito com ela. É, mas o que todo mundo sabe é que o Kubrick editava o filme umas sete vezes. Sim. Sim.
1: Então é uma versão não tão editada pelo Kubrick quanto ele gostaria.
0: Com certeza, que ele mexia muito depois. Ele não, não foi a versão do Kubrick ali.
1: Uma coisa que me chama a atenção de Olhos Bem Fechados é a escolha do elenco e eu vou dizer assim eu jamais imaginaria que, que Tom Cruise e, da, e Nicole Kidman fariam parte de um filme Ninguém de Kubrick vez. só tem uma das teorias né que nós iremos falar sobre ela
2: galera fala que realmente que ele escolheu Tom Cruise e Nicole Kidman porque ele queria um casal de atores que realmente fosse um casal essa é a justificativa e que todo mundo não entenderia avarente. como como casal mesmo é porque pelo menos na minha cabeça ele falou eu não imaginei eu, eu nunca imaginei Kubrick de, trabalhando com Tom Cruise. Tom Cruise, jamais. Com Nicole Kidman, sim. Com Tom Cruise, nunca.
1: Com Nicole Kidman, sim. É, mas com Tom Cruise também, é, pra mim, é uma escolha, assim.
2: Aí é se, escolha. Sem
1: entender o contexto da mas, situação, mas só, é uma escolha é, bizarra. Na
2: época, era
0: o casal mais famoso.
1: Mas então Kubrick mundo... pegaria o casal mais famoso? Pensando Não, em
0: Kubrick. Sim, porque se ele queria fazer um filme que você entendesse que é realmente um casal de verdade, nada mais fácil do que pegar um casal que todo mundo sabe que é de verdade. Isso faz sentido. Mas um grande lance de, dele ter chamado esses dois Talvez seja o fato da Scientology, Tom Cruise Sim. Cientologia. Sim.
2: Ele tava no começo ali das, das, Dos paranauê dele com a cientologia. Tava, Cruise ainda
0: tava, tava Virgem de placenta ainda E
1: Kubrick já vinha É entranhado nesse meio Malu. oculto, né, de, de religiões e seitas e clubinhos secretos Iluminar, da NASA e da Tia, Maçonaria. Iluminar, maçonaria Não, aí ele e joga todo na mundo cara. junto. Pois é, então assim, é, eu acho que faz, os, faz um sentido agora ele ter chamado Tom Cruise pra fa falar sobre um filme, sobre uma seita, né, sobre o, questões sexuais misteriosas, um cara que tá envolvido numa religião misteriosa.
0: Ó, Diz Dan Brown a nossa. Desdambrawl. Uma é frase que começa com Diz Diz Dan Dan Brown". Dan Brown. pode
2: continuar bem. A
0: Wikipédia. A Wikipédia dos, dos
2: livros ruins.
1: Não, é porque eu achei o desdambral, é como se fosse assim, citando o dambral, é, né?
2: Nenhuma frase, que, nenhuma
1: frase que comece com desdambral pode terminar bem, mas vamos lá, Kent. Que nada,
0: rapaz, veja só: em Código da Vinte, a sua maior obra, um clássico <risos> da literatura mundial. <risos> Quase um Scooby-Doo
1: é um que envolve Jesus. É um best-seller. É um best
0: -seller. Ele dá uma cutucadinha, porque o próprio Drum Brown, nesse livro imbecil. Não, não é tão imbecil. É não é imbecil. Ah, é. Eu, A li, eu li não, dois não é imbecil, dias. É é exatamente. Eu é li ele, dias. ele
2: o, o maldito consegue te prender. Ele prende. Consegue. Ele
0: sabe dar um gancho em final de capítulo, como poucos. O Robert Langdon, não é? Langdon. Não. Então, ele fala de que aquela. Ele fala do Kubrick no livro. Ele cita o Kubrick no livro. Ele fala que o Kubrick manjava dos Paranauê porque ele sabia exatamente como que era aquela aquela putaria, aquela o que que tá rolando, aquela ceita aquela seita que tem aquela sequência do Tom Cruise lá dentro, aquele evento, aquela cerimônia, dizem que mas aí, lógico, o escrever essa sobre isso no livro, mas existem várias teorias de que realmente o Kubrick ele era um cara que participava daquele tipo de, de cerimônia. Ele
1: era engajado nisso. Era
0: engajado na parada e que ele não sabia daquilo à toa, que ele não está ali. E é. que, inclusive, os iluminados são responsáveis por matar o Kubrick. É, aí Vamos
2: entrar nesse, nessa eu coisa aí. Era
1: uma que eu ia falar. Para quem não sabe, Kubrick morreu de causas naturais aos 70 anos infarto. em 1999. Foi infarto. infarto né Causas naturais a gente diz assim, é. não foi um acidente. Não, não foi, foi perdida. bala perdida. Ele simplesmente morreu enquanto dormia. É porque é dormia. plausível um cara
2: de 70 anos de idade que trabalha demais ter um é possível, infarto. É possível. Okay. É
1: plenamente possível. E eu acho que ele não seria assassinado de formas bizarras, porque isso poderia levantar muito. É tipo um,
2: um piano cara na cabeça um piano, <risos> um
1: bigorna
0: Uma bigorna, na, bigorna cai na cabeça
2: dele.
1: No bem estilo Acme, né? Acme. Mas, então, assim, eu acho... Existem outras teorias que diz que... Ah. Insira aqui o grupo maléfico que matou o Stanley Kubrick. É. Ele já mexeu com tanta treta. Esse cara pode ser matado. Pode, pode, pode ser, ser matado. Ser matado. matado ele pode é. ter
0: sido matado. Pode ter
2: sido. Morrido.
1: Assassinado. Por qualquer dessas tretas que ele mexeu. Mas a,
2: a teoria principal é de que os Illuminati que arrumaram lá, colocaram um, um pozinho no de chá. Pin, pin, pin. No chá de Kubrick que matou Kubrick. Estilo Putin, né? De matar. <risos> e aí, como a gente falou, a versão que a gente viu, não, a versão que a gente vê, ela não é a versão de Kubrick. Não, é a versão lá. É o primeiro corte. É, é, a,
0: versão é a versão que, que os Illuminati deixaram é, a... é exatamente, porque
2: é rezalendo que depois que Kubrick morreu, a Warner pegou o filme de Kubrick, aquele primeiro corte, editou inteiro, cortou coisa pra caralho, porque os Illuminati pediram. Tipo, ou. Oh, Pra mostrar essa porra aí não Olha o que esse menino tá mostrando, cara
1: E tem entrevista de um cara dizendo que é, Quando anunciou a morte do Kubrick Que ele tava na Europa E mostraram alguns flashes do filme Tipo, ah, o próximo filme dele e tal E quando ele foi assistir o filme... Aquelas cenas não estavam lá.
2: Nenhum dos
0: flashes estava Nenhum lá. Nenhum dos flashes estavam
1: lá. Então foi muito editado.
0: Não, isso é fato. Tem, é, se você procurar no, no YouTube, na web então, A
2: versão do Kubrick de olhos bem fechados você acha várias cenas
0: Não, se você procurar trailers, as primeiras... Director's teasers, é, você
2: não, não... Tem cena que não tem ali. É, não tem. E reza a lenda de que até hoje a Warner tem o corte original de Kubrick.
1: E eles jamais vão lançar jamais a versão do diretor. Jamais será
2: lançado. Jamais é. veremos a versão do diretor de Kubrick. Porque provavelmente ela tinha quatro horas de filme também. Sem
1: dúvidas, não tem dúvidas. E de olhos bem fechados é, tem uma simbologia de cores também, muito interessante. Não sei se vocês chegaram a ver. É, eu li, eu não lembro agora, Kelson, depois a gente pode ver o, ver o link. Algumas cenas, são, algumas cenas, ele dá destaque a cores. Então, assim, cenas que falam do amor. As cenas têm muito vermelho. Que fala sobre vermelho a
2: vingança. O é muito importante para o na é... toda. Né?
1: Sim, toda. Raul era vermelho. Então, e ele associa o vermelho com o amor e com a raiva. E associa a cor laranja, a azul. Tem, tem, uma, tem uma série de cores que ele explora em de olhos bem fechados em cenas que era para estar ali. Assim, a, aquela cor, aquele significado casa com o que está acontecendo na cena então realmente Kubrick era extremamente detalhista e mesmo com, as, com os cortes todos da Warner você consegue pescar muita coisa ali é,
2: tipo, o Joseph, ele é claramente um Kubrick, ele não é o, o que Kubrick queria que fosse, mas é, as a picotada que a Warner deu, de sair cortando o filme todo, não, não, não acho que tirou a característica do Kubrick. Eu acho que isso é tipo, impossível, impossível de fazer. Ainda é um original Kubrick. Porque o dedo dele vem desde o roteiro, assim. Desde o storyboard roteiro. Mais uma pra explodir a mente é que o De Olhos Bem Fechados estreou 16, em 16 de julho de 1999, a pedido de Sr. Stanley Kubrick. Que também seria o último dia exato do contrato de Kubrick com a Warner. Em 16 de julho de 69, exatos 30 anos antes, Neil Armstrong colocou o pezinho dele na lua.
1: Então, e, inclusive, o, lan o lançamento de De Olhos Bem Fechados nessa data foi uma das únicas coisas que a Warner atendeu dos pedidos do Kubrick. Porque eles mexeram no filme do jeito que eles quiseram. Né? Tem gente e... da família
2: de Kubrick que é puta com a Warner até hoje. Até hoje.
1: hoje. E tem uma coisa que eu lembrei também, é, a teoria, eu acho que ela até meio falha, mas rola um boato aí que a filha do Kubrick meio que se perdeu nesse meio do oculto aí, foi sequestrada e não sei o que, não sei o que. E que, de olhos bem fechados, foi feito para contar essa história, tanto é que a filha do, do Tom Cruise, ela, ela é sequestrada no filme, não é? No final, mais pro final?
2: Sim, sim.
1: Então, assim, tem a teoria de que, ah, isso aí é pra, é Kubrick contando o que aconteceu com ele, com a família dele e com a filha dele. Mas, na verdade, parece que não. O Kubrick, ele queria que a, que a filha tivesse é, é, feito a trilha para o filme. A Sim. filha estava envolvida nisso, mas acabou que, no final, é. ela caiu Kubrick fora, era muito ligado
2: né? com a filha dele. Inclusive, é muito fácil achar foto na internet do set de Iluminado, que ela sempre estava lá, ainda meio pré-adolescente. Teria
1: ela ensinado a adaptação tem várias... de Lolita, aquelas outras teoria da conspiração.
2: Tem várias, tem várias fotos de Kubrick com ela no set, altas fotos bonitinhas, tipo, o um lado de Kubrick que ninguém conhe... que, tipo, a gente não vê tanto, né? Que é o Kubrick, Kubrick papai. Ai. O
0: mais interessante, e que aí vai explodir a mente de muita gente, é que Kubrick ele morreu 666 dias antes do 1 de janeiro de 2001.
1: Mais.
0: <risos>
1: Behold este fato. Pega esse fato, gente. Pega este dado, processem na cabeça de vocês, a gente conversa daqui a pouco. Tempo.
0: This
1: conversation can serve no purpose anymore. Bye.